0: zusammenspielen. Freie Musikerinnen und Musiker bei SWR2. Hallo zu
1: unserer neuen Folge. Mein Name ist Christiane Peterlein und zu Gast sind heute zwei Mitglieder des Stuttgarter Vokalensembles Encore, Jürgen Parison und Julia Schwarz. Herzlich willkommen.
2: Ja, Hallo. Vielen Dank, wir freuen uns.
1: Wir haben jetzt Mitte Dezember. Wie sieht es bei Ihnen beiden aus mit der Adventsstimmung? Schon richtig drin? Ja klar, Türchen schon aufgemacht im Adventskalender.
2: Ja, das stimmt. Ja, so allmählich kommt es. Ja,
1: und Weihnachtsgeschenke, die schon alle besorgt oder steht die Arbeit
0: noch aus?
2: Die steht leider noch aus, da bin ich immer sehr spät mit den Geschenken.
0: Also manche habe ich schon, aber es gibt schon noch ein paar, die ich noch brauche. Okay,
1: also dann wird es nicht okay. langweilig jetzt für die nächsten zwei Wochen. Ich frage ja auch nicht von ungefähr mit der Adventsstimmung. Sie haben für uns Weihnachts- und Adventslieder eingesungen, zusammen mit Ihren Kollegen und Kolleginnen. Ich finde aber, wir sollten uns erstmal ein bisschen einstimmen, bevor wir reinhören und ich würde Sie gerne in einem Fragenhagel zu Ihren Vorlieben in Sachen Advents- und Weihnachtsbräuchen befragen. Ich würde dann die Fragen bzw. die Stichworte sagen und Sie beide würden möglichst schnell, ohne groß nachzudenken, antworten. <lacht> Haben Sie Lust? Ja, Sehr klar. klar. <lacht> okay, dann würde ich vielleicht vorschlagen zur Koordination Ladies first, dass Sie, Frau Schwarz, immer vielleicht als erstes loslegen. Okay, was ist Ihr lieblingsadventsplätzchen adventsplätzchen Zimtsterne.
2: Oh, ich bin da nicht so schnell. Was gibt es denn da alles? <lacht> Schoko-Plätzchen.
1: Okay. <lacht> Lieblingssorte von Adventskalender? Selber gebastelt.
2: Ja, auf jeden Fall selbst gemacht, ja.
1: Lieblingsfarbe für Adventskranzkerzen? Weiß oder rot?
2: Bei mir rot.
1: Lieblingsessen <lacht> zu Heiligabend? Fondue.
2: Oh, da gibt es bei uns immer ganz unterschiedliche Sachen. Ähm, beispielsweise Raclette. <lacht> mhm.
0: Lieblingsgeräusch zu Weihnachten? Oh, da habe ich was Tolles. Ich habe nämlich so Glöckchen und die klingen wirklich wie so Jingle Bells, Glöckchen, so ganz fein. Und also die muss ich immer aufhängen am ersten Advent.
1: Lieblingskomponist zu Weihnachten?
2: Bach. Ich schließe mich an, ja.
0: <lacht> da geht nichts drüber. Ja. Und das Lieblingslied zu Weihnachten? Das ist immer gemein, sich da auf eins festlegen zu müssen. Ja. Also zu meinen Herzliedern an Heiligabend gehören, ich stehe in deiner Krippen hier und fröhlich soll mein Herz springen.
2: Ich bin da eigentlich klassisch unterwegs. Darf auch gerne stille Nacht sein.
1: Ja, ich habe tatsächlich ein Lieblingsweihnachtslied, was Sie eingesungen haben. Und deswegen habe ich mir jetzt auch ausgesucht, dass wir das jetzt als erstes hören von Ihrer Aufnahme aus dem SWR-Studio In the Bleak Midwinter. In the Bleak Midwinter in der Version von Gustav Holst, hier gesungen vom Stuttgarter Vokalensemble Encore. Oh, ich finde, das ist Musik, ich bleibe da immer so ganz friedlich zurück und wie in so einer ganz friedvollen Stimmung. Wie geht's Ihnen? Mit was für einem Gefühl lässt diese Musik Sie zurück?
2: Ja, eigentlich ziemlich ähnlich. Es ist ja schon sehr, auch hier dieses Arrangement sehr, ja, schlicht gehalten und einfach, ja, eine ruhige, besinnliche Stimmung, könnte man sagen. Und es ist einfach schön, es macht auch Spaß, trotz der Schlichtheit. Wir haben das auch jetzt, eigentlich sind wir ja sechs Sängerinnen und Sänger. Und es war hier eine vierstimmige Fassung und dann doppeln sich manche Stimmen, aber es ist einfach auch schön, mal in so einer Besetzung dann zu singen, finde ich.
0: Ja, mir geht es auch so. Also ich... Ich habe da auch die Stimmung sehr genossen bei diesem Stück, weil es eben auch so zart und ruhig ist. Und am Anfang wird so dieses schöne Bild von Snow on Snow, der sanfte Schnee, der fällt, gezeichnet. Und dann kommt ja aber schon noch die Weihnachtsgeschichte mit rein. Und es verbindet sich sehr schön, diese weihnachtliche Stimmung durch die Musik und der Text. Mhm. Jetzt für Sie als
1: Sänger und Sängerin ist Singen natürlich ganz wichtig in Ihrem Leben, wahrscheinlich existenziell und das das ganze Jahr, weil ich habe mich gefragt, in der Advents- und Weihnachtszeit, hat es da noch eine größere Bedeutung für Sie?
0: Also es ist tatsächlich so, dass das Singen für mich eigentlich das ganze Jahr eine Rolle spielt, aber in der Advents- und Weihnachtszeit gibt es natürlich Lieder, die jedes Jahr wiederkommen und das ist vielleicht auch das Besondere an dieser Zeit und man hört die Lieder jedes Jahr ein bisschen anders oder jedes Jahr auch wieder neu und die gehören zu dieser Zeit unabdingbar dazu. Also ohne Macht hoch die Tür, ohne stille Nacht, <lacht> ohne <lacht> es ist ein entsprungen, wird es nicht Weihnachten.
1: Mhm. So ein bisschen das Ritual, mhm. was einen dann mhm. umarmt. Haben Sie auch jetzt als Berufsmusiker, Musikerin, haben Sie auch privat Lust, Musik noch zu machen daneben in der Zeit? Weihnachtsmusik? Haben Sie musikalische Rituale in Ihren Familien oder Freundeskreisen?
2: Ja, also auf jeden Fall. Bei uns wird an Heiligabend und drumherum dann kräftig gesungen und da, ich möchte schon fast sagen, grölt dann auch der Opa mit. Es ist dann nicht ganz so kultiviert wie bei wie in der Ensemble, aber es macht immer wieder Spaß und da merkt man einfach auch, wie singen dann nochmal eine andere Atmosphäre schafft und einen dann auch irgendwie, oder einander näher bringt, dann durch den Gesang. Und das gehört einfach wirklich Feste dazu. Ich packe dann dazu immer das, das Klavier hoch. Oder bei meinen Eltern haben wir dann, dann nur ein E-Piano und das wird dann aufgebaut und dann mhm. wird in die Tasten gehauen.
1: <lacht> Sehr gut. Kann man als Berufsmusiker, Musikerin, kann man da eigentlich so ein Grinch sein, so ein Weihnachtsmuffel oder kann man sich das einfach nicht leisten? Weil ich meine, die Weihnachtszeit ist doch so eine musikalische Hochzeit eigentlich.
0: Also ich glaube, man kann sich das auf jeden Fall schon allein beruflich nicht leisten. Also wenn man als Sänger lebt, dann ist natürlich die Weihnachtszeit die Zeit, in der man auch die meisten Konzerte hat. Da verdienen, denke ich, viele Leute das Geld, mit dem sie über den Sommer leben. Und deswegen trifft es gerade auch viele sehr hart, mhm. dass einfach gar nichts stattfindet. Aber das ist natürlich auch Musik, die man... Ja, eben schon als Kind kennengelernt hat in der Regel und mit der man durch die Jahre geht und die einfach ja, dann dazugehört. Wer so schöne Musik nicht mag, der wird wahrscheinlich auch nicht Musiker. <lacht> ja.
1: Sie, Herr Parison, sind Musiklehrer auch an einem Gymnasium und mhm. lernen an einer Musikhochschule neben Ihren freiberuflichen Musikerprojekten. Und Sie, Frau Schwarz, sind als Dramaturgin und Musikjournalistin unterwegs und eben auch Sängerin. Wie sieht denn für Sie Ihr Berufsleben in der Weihnachtszeit aus?
2: Ja, also zumindest schulisch gesehen läuft es ja eigentlich, weiter. Das kann man ja auch medial verfolgen, dass die Schulen offen gehalten werden und natürlich mit Maske und Abstand und äh, allen <lacht> Fenster offen und Durchzug. Ich meine, da wird richtig, glaube ich, jetzt nichts Neues. Es ist auf jeden Fall relativ anstrengend und ich finde auch gerade aktuell, wo sich die Lage ja zuspitzt oder eher vielleicht auch nicht bessert, könnte man sagen, gehe ich jetzt auch nicht mit dem ganz entspanntesten Gefühl mhm. da jeden Tag in die Schule und auf die Musik bezogen ist es an unserer Schule noch erlaubt, tatsächlich die AGs vorzuführen, allerdings speziell, also nicht mehr Jahrgangsstufen durchmischt, sondern eben pro Jahrgangsstufe eine AG. Das führt dann zu ganz bunt durchmischten Ensembles und vielleicht eine Posaune, zwei Geigen und dann Chorsänger und so weiter. Aber es bietet auch ein Potenzial und das wiederum ist auch eine schöne Sache, dass man merkt, dass es den Schülern schon auch viel bedeutet, und da merkt man auch wieder einem selbst irgendwie die Möglichkeit zu haben, dann doch zu singen, eben in der Aula, dann zum Beispiel mit natürlich genügend Abstand und Durchlüftung, aber da dann eben doch. Und man versucht irgendwie Wege zu finden, wie man doch halbwegs Normalität herstellen kann und eben auch die Weihnachtsstimmung und dann letztendlich auch das Singen in den Alltag mit reinzubringen, weil man doch merkt, dass es ohne schon sehr fehlt.
0: Ja, bei mir... Es ist auch gemischt. Also bei Il Gusto Barocco, da haben wir jetzt keine Weihnachtsprojekte dieses Jahr. Da habe ich ein Weihnachtsgeschäft insofern, dass ich nochmal so ein bisschen das Jahr rekapituliere und wir nochmal Kontakt aufnehmen, auch zu den Leuten, die in unseren Konzerten waren und ja, Weihnachtsgrüße schicken und versuchen, da den Kontakt zu halten. Und fürs Radio war ich kürzlich zum Beispiel bei den hymnus und habe die mal gefragt, wie es euch ist mit Singen an Weihnachten. Also da sind dann auch die Weihnachtsthemen auf jeden Fall da. Mhm. Im
1: Vokalensemble Encore merkt man es ja jetzt. Sie hatten Ihre Aufnahme im SWR-Studio, ich glaube Anfang Dezember oder Ende Oktober. Und da saß das ja schon perfekt, Ihr Weihnachtsrepertoire, was Sie für uns aufgenommen haben. Also das heißt, in Ihrem Ensemble haben Sie ja dann die Weihnachtsmusik schon viel früher, oder? Ist dann so im September die Zeit, dass man anfängt, das Weihnachtsrepertoire
0: einzustudieren? Ja, also es war tatsächlich relativ kurzfristig, dass wir diese Aufnahme jetzt vorbereitet haben. Wir hatten, ich glaube, Ende September hatten wir mal eine Probe, da haben wir uns unterhalten darüber, dass da war auch so ein bisschen so eine Mutlosigkeit da, dass jetzt irgendwie so viele Sachen abgesagt werden und es sind bei uns ja auch vier Leute, sind freischaffende Sänger. Also wir sind jetzt eben genau die beiden, die keine freischaffenden Sänger sind, <lacht> aber alle anderen leben davon und da war schon eine große Frustration auch zu spüren und wir haben dann gedacht, hm, jetzt kommt so eine Weihnachtszeit und es sieht so aus, als gäbe es nichts zu singen und eigentlich müssten wir jetzt mal noch ein bisschen Weihnachtsrepertoire machen und dann hat sich das ganz gut zusammengefügt mit der Podcast-Anfrage und da haben wir uns wahnsinnig gefreut und dann haben wir auch gleich den Jürgen noch verhaftet, dass er uns noch ein <lacht> Arrangement macht, das hören wir ja nachher noch und genau. Jetzt sitzen wir hier.
1: Mhm. Dann hören wir jetzt das nächste Lied, die nächste Aufnahme mit ihren Kolleginnen und Kollegen Johanna Pomranz und Philippa Möhres-Busch-Sopran, Julia Schwarz, sie hören wir in der Altstimme, dann Jo Holzwart-Tenor, Johannes Fritsche-Bariton und Jürgen Parison im Bass. Yeah. Musik aus dem Frühbarock. Ein Kind ist uns geboren von Heinrich Schütz mit dem Vokalensemble Encore. Julia Schwarz und Jürgen Parison, wie ist das eigentlich für Sie, Ihre eigenen Aufnahmen zu hören?
2: Ja, also es ist immer sehr spannend. Man hatte jetzt die Aufnahmen schon mal vorher gehört und durfte sich auch mal dazu äußern, aber man nimmt es dann mit Abstand doch nochmal ein bisschen anders wahr. Also mhm. man ist natürlich, denke ich, sehr kritisch. Es gibt Dinge, die empfindet man dann noch, noch immer so, als hätte man dann nochmal was arbeiten können. Ich glaube, das hört nie auf. Mit anderen Dingen ist man aber dann doch auch schon zufrieden. Also ich... Ich höre meistens immer sehr kritisch hin. Das kann ich bestätigen
0: aus unserer Probenarbeit. Das ist auch Jürgens große Qualität.
1: Ja, ähm, Sie sind jetzt gerade in Stuttgart und ich bin in Freiburg. Wir sind zusammengeschaltet. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Haben Sie jetzt, als Sie es gehört haben, dann auch äh, noch irgendwie was gesagt? Oder haben Sie jetzt zugehört oder jetzt auch beim Hören da irgendwie die Stellen äh, <lacht>
2: kommentiert.
0: <lacht> nee, wir wussten ja nicht, ob Mikro ist. Ja. <lacht> okay. Aber wir haben uns zwischendurch mal einen Blick geschossen.
1: Ja, also
2: die, die, man tauscht Blicke aus, man erkennt es dann an der Mimik. Ja.
1: <lacht> Hoffentlich auch einen zufriedenen Blick.
2: Nein, doch auf jeden ja. Fall auch. Ja. Also man muss auch sagen, es ist für uns gar nicht so einfach jetzt gewesen, weil wir sehr weit auseinanderstehen mussten. Und man hört sich dann einfach nicht mehr. Und dann ist die Interaktion schwierig, sowohl was Timing anbelangt, als auch Intonation. Es mhm. ist dann wirklich schwer, weil man ist so sehr für sich und man hofft irgendwie, dass das, was man singt, auch dazu passt, zu den anderen. Und unter den Bedingungen sind wir, denke ich, dann schon, schon <lacht> zufrieden. aber äh, genau
0: Also ich fand jetzt, es war schon schön, es auch mal so im Ganzen zu hören, weil wenn man singt, dann ist das natürlich eine sehr besondere Wahrnehmung, weil man ja seine Stimme irgendwie viel deutlicher wahrnimmt als die anderen. Oder also man hat dann auch immer noch eine starke Referenz zu seinen Nachbarstimmen zum Beispiel. Oder also ich stehe im Ensemble auch neben Jürgen. Wenn ich alt singe, bin ich vor allem an ihm orientiert. Und jetzt so im Gesamtklang hört man doch auch noch mal ein paar andere Stellen. Das ist irgendwie mhm. ganz schön, so die, die Sicht von oben. Jetzt haben Sie gerade diese besondere Aufnahmesituation
1: unter Corona-Bedingungen erwähnt, mit dem großen Abstand. Wenn Sie sagen, man hört sich schlechter, was fordert das dann? Was muss man dann anders machen selber, damit es klappt?
2: Ja, gar nicht so einfach, das zu sagen. Also jetzt, wichtig ist, dass man selber auf jeden Fall nicht anfängt, leise zu singen oder nicht mit Körper zu singen. Also schon einfach irgendwie eine gesunde Stimme. Produktion und man muss sich halt an das klammern, was man dann mitbekommt, also dass man jetzt gar nichts gehört hat, war nicht der Fall, aber für unseren Klang, so wie wir ihn uns eigentlich wünschen und vorstellen, ist es immer wichtig, dass wir den sozusagen auf dem Bass eigentlich aufbauen. Also das sage ich jetzt nicht, weil ich Bass singe, sondern
3: <lacht> ja, ja. <lacht> sonst können, können ja auch gerne Einwände kommen.
2: <lacht> Nein, also zumindest hatten wir das so versucht, weil ich finde immer, das Gesang nicht gesehen das schön umarmend meistens klingt, wenn die Unterstimmen, die Oberstimmen so umarmen und sozusagen das wie eine Art Pyramide aufgebaut ist. Und in dieser Situation war es halt einfach schwierig, dass man den Bass gut genug hört, also akustisch, während der Aufnahmesituation. Und da muss man einfach noch genauer hinhören oder ich in dem Fall auch noch ein bisschen mehr geben, was dann nur begrenzt geht, weil in der Tiefe kommt nur so viel, wie da halt kommen mag. Und ja, so haben wir das zumindest versucht, ein bisschen auszugleichen.
0: Ich habe auch versucht, ein bisschen über Blickkontakt oder mhm. zu arbeiten, also gerade wenn man so gemeinsame Einsätze hat, jetzt hier bei Ein Kind ist uns geboren, habe ich ein paar Einsätze, die zusammen mit Johannes sind, der Bariton singt und da gucken wir uns dann auch an, dass wir so einen optischen Einsatz dann haben, dass es wirklich, wenn wenigstens der Einsatz ganz zusammen ist und ja, das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
1: Jetzt war das ja nicht Ihre erste Aufnahme. Sie haben mit Encore schon eine CD herausgebracht, waren ganz erfolgreich bei Wettbewerben, haben da Sieger eingefahren. Sie haben sich an der Musikhochschule in Stuttgart gegründet, zusammengefunden mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. Wie kam das denn?
0: Der Johannes und ich, wir hatten beide schon vorher mal Ensemble gesungen und hatten dann im Studium Lust, ein Ensemble zu gründen. Das richtig ambitioniert ist, also wirklich mit Leuten, die stimmaffin sind und da ganz fit sind. Und dann haben wir ein bisschen rumgefragt und dann gab es eine erste Formation von Encore und unser Bass war damals Konstantin Grimmel. Da ist aber dann die Solokarriere so <lacht> abgegangen, dass für das Ensemble kein Platz mehr war. Und dann ist der Jürgen eingesprungen und wir waren sofort Feuer und Flamme miteinander und seitdem sind wir in der Besetzung, wie wir heute singen. Und es macht uns auch allen nach wie vor so viel Spaß, dass wir weitermachen. Hm.
2: Das war eigentlich auch eher zufällig, ne, dass ja. wir zusammenkamen. Es war ja damals in München, hattet ihr den Meisterkurs. Mhm. Und da war der, ein anderer Bass eigentlich noch, der kurzfristig dann abgesagt hatte. Und dann hatte ich, glaube ich, ein, zwei Tage vorher die, die Anfrage, ob ich mir das denn vorstellen könnte. Und dann habe ich auf der Zugfahrt versucht, mir die Stücke anzuschauen. Und wir sind dann quasi im Meisterkurs, haben wir dann das erste Mal zusammen gesungen. Das war, waren das die beiden Kingsingers, glaube Ja, mit ich. den Kingsingers, ja. Also für mich damals eine riesengroße Sache, dann mit Leuten, die schon zusammen singen, auch gleich bei sowas mitmachen zu dürfen und glücklicherweise für mich hat sich das dann irgendwie so ganz gut gefunden, sodass ich dann bleiben durfte. Wir waren
0: ziemlich beeindruckt,
1: naja. wie er das so schnell hingekriegt mit hat. Der, in, mit der Zugvorbereitung hm. im ICE. Hat es denn dann damals, ja klingt jetzt so, als sei so der musikalische Funke als erstes übergesprungen oder war als erstes die Sympathie da
0: bei Ihnen im Ensemble, dass Sie gesagt haben, komm, wir machen das jetzt zusammen? Beides. Also ich kannte nicht alle Kollegen vorher schon, also manche habe ich dann tatsächlich übers Ensemble auch kennen und schätzen gelernt, aber man merkt es sehr schnell, ob das funktioniert, weil also gerade fürs äh, Vokalensemble singen muss man sich auch gut verstehen und mögen, sonst, sonst wird es nie gut klingen und <lacht> sonst macht es auch keinen Spaß, weil man in den Proben wirklich lange miteinander arbeiten muss und es natürlich schon auch persönlich ist, weil die Stimme was sehr, sehr Persönliches ist und ja, ja das wird nie harmonieren, wenn man sich nicht auch als
1: Mensch mag. Und da aufeinander zugehen kann vielleicht auch in einem Moment, ne? Ja. Und sich da irgendwie auch musikalisch vielleicht annähert, stelle ich mir vor. Jetzt haben Sie ja auch eine ganz prägende Zeit miteinander verbracht. Also sich im Studium kennengelernt. Und Studium ist ja sowieso so eine intensive Zeit. Und dann haben Sie jetzt aber auch den Eintritt ins Berufsleben so zusammen vollbracht. Vielleicht auch schon Kinder bekommen, Familien gegründet. Spüren Sie da eine besondere Verbindung miteinander, dadurch, dass Sie das jetzt alles so zusammen erlebt haben, sich da so begleitet
0: haben? Ja, es ist sicher so, dass man... Dadurch, dass man so durch diese Zeiten auch geht, also gerade die Berufseinstiegsjahre sind nicht die leichtesten, kann ich so aus eigener Erfahrung sagen und da also hat man natürlich mit den Ensemblekollegen auch einen Raum, wo man sehr vertraut miteinander ist, weil man sich relativ gut kennt und es ist aber auch nicht so, dass das jetzt Leute sind wie in der Familie, die so alles oder sehr, das ist sehr präsent mitkriegen, sondern man hat halt immer mal wieder Arbeitsphasen miteinander, wo man dann mal mitkriegt, wie geht's bei dir eigentlich gerade und wie läuft und Ich finde, das ist immer ein sehr schöner Austausch und es ist auch irgendwie schön zu sehen, wie sich das bei allen dann doch entwickelt, wie wir da alle wachsen. Mhm. Jetzt hat sich ja in dieser Zeit, ne, das
1: Leben hat sich verändert seit dem Studium, seit Sie sich gegründet haben. Sie haben jetzt gerade schon die Probenphasen angesprochen, zu denen Sie sich treffen was hat denn das Ensemble Encore? Was hat es denn heute für einen Platz in Ihrem Leben? Also ist das was, was ab und zu aufblitzt oder ist das was, was so eine Kontinuität hat?
2: Ja, das Kontinuierliche würden wir uns, glaube ich, alle schon wünschen, ein Stück weit. Es ist einfach so, dass es dann leider gar nicht mit der Realität zu vereinbaren ist, weil wir jetzt, also unser Bariton, der Johannes Fritsche, mittlerweile wohnt er in Straßburg, der kommt dann immer, kam jetzt auch für dieses Projekt hier, kam der dann immer mit dem Zug angereist und das kann man natürlich irgendwie jetzt nicht jede Woche und mehrmals machen. Und jeder hat so ein bisschen seinen Schwerpunkt und gleichzeitig verbindet uns eben der Ensemblegesang. Also für mich persönlich hat es wirklich einen sehr hohen Stellenwert, weil es für mich die Möglichkeit einfach ist, professionell mit anderen zusammen zu singen. Und da ich jetzt ansonsten viel anderweitig tätig bin, eben pädagogisch, ist es schön, irgendwie die Möglichkeit noch zu haben, selber Musik zu machen auf einem hohen Niveau. Und das mit Leuten natürlich, die man gerne mag und die man auch schätzt. Also wir sind auch einmal im Jahr bei meinen Eltern oh ja. in Neuenburg am Rhein für ein paar Probentage da und geben dann da auch Konzerte. Und wenn man sich nur so professionell mal zusammenfinden würde, um zu singen und sich sonst irgendwie ja, nicht verstehen würde, dann wäre das irgendwie überhaupt nicht denkbar. Und von dem her bedeutet es mir gerade diese Mischung eigentlich viel. Ja.
0: Ja, für mich ist es auch so, dass die Ensembleproben und also auch die Phasen, wenn wir entweder dann wirklich eine Probenphase haben oder Konzertphasen haben, das sind wie so Inseln, weil einfach dieses singen so was schönes ist und wir haben uns jetzt auch so gut aufeinander eingesungen und zusammengefunden, dass wir wenn wir dann mal ein, zwei Tage proben, meistens auch relativ schnell vorwärts kommen und dann doch auch einen schönen Klang hinkriegen und das ist was ganz kostbares für mich auch in meinem Alltag und Leben, das ich nicht missen will. Mhm. Wir hören Sie jetzt
1: gleich wieder mit Ihren Kolleginnen und Kollegen und zwar mit einem Lied von Setus Calvisius. Jetzt nicht so ein bekannter Komponist wie Schütz und Holz, die wir bisher gehört haben vorhin. Was war das für ein Komponist?
0: Wir haben gerade ja. vor dem Gespräch noch überlegt, was könnte man denn über Galvisius ja. sagen und okay. wir haben das ehrlich gesagt nicht
3: vorbereitet.
1: Okay, äh, ist spannend für uns alle.
0: Das Stück ist auf jeden Fall sehr schön. Ich glaube, dass der Johannes das aus einer Notensammlung aufgetan hat und wir hatten ein, zwei Ideen und haben dann davon ausgehend noch gesucht nach anderen passenden Weihnachtsstücken und da ist uns das über den Weg gelaufen und wir fanden, in dieser Zeit darf es auch mal so ein Stück sein. Mhm. Freut euch
1: und jubiliert! Also wirklich Optimismus aus dem späten 16., frühen 17. Jahrhundert können wir bestimmt gut gebrauchen, alle in diesem Jahr. Wir hören jetzt einfach die Musik und die Bio lesen wir dann alle ein anderes Mal nach.
3: Freud, 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 Freud.
1: Freut euch und jubiliert. Ja, der Text wird hier wirklich wunderbar ausgedeutet von der Musik von Setus Calvisius. Jetzt haben Sie eben erzählt, ein Kollege, ich habe es nicht mehr ganz präsent, hat das Stück gefunden in der Notensammlung. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Ich wollte Sie nämlich fragen, wie Sie das Repertoire ausgesucht haben jetzt für die Produktion beim SWR
0: der Jürgen <lacht> nickt mir zu. Also wir wussten dann, dass es diese Anfrage gibt und haben dann überlegt und der Johannes und ich haben uns beide mal hingesetzt und in unserem Notenfundes geguckt, was wir so haben und auch auf welche Weihnachtsstücke wir denn Lust hätten. Und ein Kind ist uns geboren, das hatte ich zum Beispiel schon mal gesungen und fand das ein sehr schönes Weihnachtsstück und habe das vorgeschlagen. Und daraufhin hat der Johannes dann noch den Calvisius ausgegraben, passend dazu und die Nacht, da kommen wir ja nachher noch hin, das, ja, das neue Arrangement, das mhm. war einfach ein Wunsch, weil das so ein Lieblingslied ist. Und da habe ich versucht, den Jürgen zu motivieren, das, das <lacht> zu arrangieren. Zu arrangieren Aha. und da hat er sich dann drauf eingelassen.
1: <lacht> das ist ja wunderbar. Herr Parison, Sie arrangieren häufiger für das Ensemble.
2: Ja, es gab schon ein paar Stücke, die ich arrangiert habe und die dann auch dankenswerterweise gesungen werden.
0: Sehr gerne werden die gesungen. Ja, das Schöne, wenn der Jürgen arrangiert, ist, dass er halt unsere Stimmen sehr gut kennt und auch unsere Ensembledisposition, würde ich mal sagen, und dass er uns sozusagen auf den Leib schreiben kann. Und das merkt man auch. Man kann an diesen Stücken dann ganz anders arbeiten. Und wenn wir dann was proben von ihm, dann und es passt an einer Stelle noch nicht so, und wir merken, es liegt nicht an uns, sondern am Arrangement. Oder es liegt an uns, aber das Arrangement könnte das noch anders auffangen. Dann haben wir sozusagen unseren Komponisten zur Stelle. Und dann wird es immer für uns eingerichtet. Das ist ganz komfortabel. Und dann zücken Sie einfach schnell den Bleistift, Herr Parison.
2: <lacht> ja. Oder das Tablet. Nee, also den Bleistift dann. Ja, tatsächlich. Klar, also die Noten tippt man dann schon am Computer auch ab, aber äh, genau, so in den Proben dann ist Bleistift angesagt und das ist eben aber auch umgekehrt das Tolle, die Möglichkeit zu haben, <lacht> dass man sich Dinge überlegt und dann eben direkt auch ausprobieren kann und dann eben, wie Julia schon gesagt hat, man hört dann schnell an was liegt es jetzt und da gibt es dann so Eigenheiten der Stimmen, auf die kann man dann Rücksicht nehmen. Manchmal ist aber auch der Satz nicht ganz passend für die Situation der Stimmen und wie jede Stimme klingt. Und dann kann man da einfach schnell drauf eingehen. Und das ist ein Experimentierfeld dann auch für mich. und Macht mir einfach echt großen Spaß und da bin ich aber auch wirklich sehr dankbar, dass ich da Sängerinnen und Sänger habe, die da Lust haben, die Dinge auszuprobieren, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich.
1: Und wie ist das für Sie selbst, die Sachen, die Sie arrangiert haben, zu singen, also Klar, Sie, Frau Schwarz, haben schon gerade gesagt, das liegt dann vielleicht besonders gut in der Kehle, aber ist es für Sie, dass Sie dann die ganze Zeit immer analysieren oder können Sie sich da auch, auch fallen lassen? Wie ist ja, das? Ja, das
2: ist ein sehr guter Punkt. Also das Analytische, das kann ich tatsächlich leider dann echt schwer ablegen. Es ist viel einfacher bei Stücken, die es schon gibt damit zu singen und sich dann auf seine eigene Stimme zu konzentrieren. Und das ist dann manchmal auch wirklich die Krux an der Sache, dass ich selber nicht genügend Klang gebe, also meine Stimme gar nicht genügend aussinge, weil ich eher hören will, wie das Arrangement oder wie die anderen Stimmen klingen. Aber durch das, dass ich selber dann zu wenig gebe, ist natürlich auch schwieriger für die anderen. Das ist dann zu immer singen.
0: mein Text zu sagen, komm, jetzt machen wir mal einen Durchlauf für den Fluss. Genau,
2: jeder hat so seine Aufgabenbereiche. <lacht> Genau. Bei mir ist es oft die Intonation und gerade bei sowas dann noch der Satz zu checken und dann kann es durchaus sein, dass man mal zehn Minuten einen einzelnen Akkord aufbaut und anhört und dann kommt die Julia wieder und sagt, so jetzt brauchen wir aber mal wieder Strecke und jetzt soll mal jeder singen und dass wir mal den Bogen auch hören und so weiter. Also es macht auf jeden Fall Spaß, weil jeder so unterschiedliche <lacht> Aufgabenbereiche hat. Irgendwie.
1: Frau Schwarz, Sie haben gerade schon gesagt, das ist eins Ihrer Lieblingslieder.
0: Mhm. Was berührt Sie an dieser Musik? Ich finde, dass es einen ganz starken Text hat, das Lied. Also die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Das passt so wunderbar in die Adventszeit. Und auch jetzt gerade, finde ich, ist es wirklich ein, ein Hoffnungslied. Und besonders schön finde ich, dass dieser Text, der so, so subtil auch ist, zusammenkommt mit einer Melodie, die so eine Schlichtheit hat und auch so ein bisschen... Oder das kommt vielleicht dann auch im Arrangement schön raus zu dieser fahle Klang des Morgenlichts oder des Morgensterns, wenn der Tag gerade anbricht. Das, das empfinde ich da ganz stark, wenn ich das höre.
1: Das hören wir jetzt auch. Wir hören, die Nacht ist vorgedrungen. Der Text ist geschrieben von Jochen Klepper, vertont von Johannes Petzold und arrangiert von Jürgen Parison. Die Nacht ist vorgedrungen mit dem Ensemble Encore und das sind Johanna Pomranz und Philippa Möresbusch. Sopran, Julia Schwarz-Alt, Jo Holzwart, Tenor Johannes Fritsche, Bariton und Jürgen Parison, Bass. Jürgen Parison und Julia Schwarz. Schön, dass Sie da waren heute mit Blick jetzt auf die Adventszeit und die Weihnachtszeit, die kommt, die ja dieses Jahr ganz anders ist und alle doch auf viel verzichten müssen. Aber worauf freuen Sie sich denn in der Adventszeit und Weihnachtszeit, die noch vor Ihnen liegt?
2: Also ich freue mich auf jeden Fall dann an Weihnachten. Für mich, wie gesagt, lief das ja eigentlich jetzt alles so ziemlich weiter, wie gewohnt auch unter speziellen Umständen. Aber ich freue mich tatsächlich dann in wirklich ganz kleinem Kreis mit meiner Frau und meinem Kind zusammen dann diese Weihnachten mal wirklich sehr wahrscheinlich nur zu dritt, aber dann eben doch umso gemütlicher und hoffentlich auch ruhiger, wenn der Kleine mitspielt, ja, besinnliche Weihnachten dann tatsächlich zu verbringen und ja, mal ein bisschen die Auszeit zu nutzen.
0: Also für mich ist es dieses Jahr auch eine sehr ruhige Adventszeit. Das kenne ich eigentlich sonst so auch nicht. Und das ist vielleicht die Chance, das auch mal zu genießen. Ich, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr mal Weihnachtsbriefe zu schreiben. Ich habe auch schon angefangen und... Das macht mir großen Spaß und auf Weihnachten selber freue ich mich natürlich auch. Ich habe mich noch nicht entschieden, wo und wie ich feiern werde, aber ich bin mir sicher, dass es auch ein schönes Weihnachtsfest wird, weil man vielleicht irgendwie noch mehr wahrnimmt, wie, wie wichtig es auch ist, diese Pause zu haben und mit den Liebsten zu feiern. Dann wünsche ich Ihnen jetzt schon mal eine schöne Weihnachtszeit
1: und bis dahin einen sehr besinnlichen, friedvollen Advent. Das waren Julia Schwarz und Jürgen Parison vom Ensemble Encore. Dankeschön.
2: Danke auch. Vielen Dank. Danke sehr. Ja.
1: Die nächste Folge von Hashtag Zusammenspielen gibt es dann in einer Woche. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut. Mein Name ist Christiane Peterlein.
3: Ein Podcast von sr2.de